0: Das ist der Freitag. Das ist Transfer Update, die Show. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns. Und wie sich das gehört, das Ganze mit Marc und mit Max. Hi Hallo ihr beiden und diesen Themen. Heute in Transfer Update, die Show.
1: Chelsea wirft für Erling Haaland alles in die Waagschale. Aber gibt es überhaupt eine Konstellation, bei der Dortmund schwach wird? Außerdem Julian Nagelsmann
2: exklusiv. So will der Bayern Coach seine Stars halten. Und der Mega-Deal. Griesmann und Saul könnten die Plätze tauschen. Das und mehr. Jetzt
3: in Transfer-Updates. Die Show.
0: Und wir legen los mit dem, ja wohl, begehrtesten Stürmer in Europa, kann man wohl sagen. Erling Haaland. Wir stellen die Frage zu schwer für
3: Chelsea. Marc, wie ist der aktuelle Stand? Ja, noch ist er zu schwer und da geht es nicht ums Körpergewicht. Das können wir festhalten. Aber Chelsea will ihn, Chelsea versucht einiges. Und unsere Informationen, wir haben es gestern gemeldet, sind, dass Chelsea ähm, nicht offizielles Angebot gemacht hat, auch äh, nicht offiziell mit Dortmund gesprochen hat, aber ausgelotet hat über Zwischenhändler. Ist es denn möglich, auch Spieler zu tauschen gegen Haaland plus Geld? Und da wurden einige genannt, die besprechen wir noch gleich. Dortmund hat aber, so hören wir, komplett abgewunken. Nein, wir wollen kein ein Spieler tauschen plus Geld für Erling Haaland. Nach wie vor wollen wir nicht abgeben. Er bleibt hier, das ist der Status quo, aber trotzdem merken wir, dass Chelsea viel versucht. Also das
0: Paket insgesamt wäre ja riesig, 175 Millionen Euro stehen da im Raum, du hast es angedeutet, Paket mit Spielern. Lass uns noch mal ein paar mögliche Konstellationen durchgehen. Tammy Abraham beispielsweise.
3: Ja, und der ist natürlich ähm, theologischer Ersatz. Warum? Weil er eben auch als Mittelstürmer genau Haaland 1 zu 1 ersetzen könnte. Tammy Abraham wurde genannt in diesem Gespräch. Den hat man Dortmund quasi indirekt angeboten. Aber man sieht ihn noch lange natürlich nicht auf einem Level mit Haaland. Man will Tammy Abraham Stand heute nicht nehmen. Auch nicht ähm, in einem Tausch mit viel Geld dazu. Und ähm, klar, Abraham soll und will und muss weg. Warum? Weil er zuletzt auch nicht äh, so funktioniert hat. Die Saison durchwachsen nur zwölfmal vom Beginn an. Und auch wenn er ja schon lange als das Talent gilt in der Offensive, vor vier Jahren zum ersten Mal Nationalmannschaft gespielt für England, gegen Deutschland. Und trotzdem, seitdem stagniert die Karriere, vor allem im letzten Jahr. Aber nein, Tauschmasse für Dortmund nicht.
1: Das gleiche gilt auch für äh, Callum Hudson O'Doy, CHO. Mittlerweile berühmt, berüchtigt bei uns in der Transfershow. Ja, vor. <lacht> Bayern-Fans ist das auch ein Begriff. Callum Hudson O'Doy, wir hören heute aus dem Umfeld von äh, Callum. Er möchte nicht als Tauschmasse dienen. Das kommt für ihn überhaupt nicht in Frage. Äh, Dortmund grundsätzlich ein interessanter Club, natürlich für Callum Hudson O'Doy, aber nicht als Tauschmasse. Das ist ja auch dann immer das Thema Wertschätzung bei Spielern, wenn man einfach in so einen Deal integriert wird. Das haben die wenigsten äh, sehr gerne und wir hören eben dass er es nicht möchte. Chelsea grundsätzlich wäre schon bereit, ihn abzugeben, ihn zu Geld zu machen. Aber ähm, momentan
0: äh, nicht in einen Tauschstil. Integriert. Also das waren die beiden. Es gibt natürlich auch noch theoretisch andere Möglichkeiten. Herrn Zierch?
3: Ja, toller, toller Spieler. Und natürlich sucht Dortmund dort nicht unbedingt im offensiven Mittelfeld. Aber auch er hat natürlich eine Saison gespielt, die nicht zufriedenstellend war. Bei Chelsea ist noch nicht richtig angekommen. Wir hören da aber, dass er nicht unbedingt von Chelsea abgegeben werden soll. Es gibt auch andere Vereine, die an ihm dran sind. Zum Beispiel der AC Mailand. Die suchen ja auf dieser Position noch einen Ersatz für Hakan Schalanoglu. Also er könnte gegen Ende der Transferperiode noch wechseln aber aktuell nicht. Chelsea will ihn eigentlich behalten.
0: Und dann vielleicht noch Timo Werner, ist ja auch ein Begriff, natürlich. Ne? <lacht> äh, ja. Deutscher Nationalspieler.
1: Offiziell sagt Chelsea, haben wir heute auch nochmal nachgefragt, dass sie äh, auf Timo Werner setzen, dass sie mit Timo Werner natürlich in die neue Saison gehen wollen. Äh, inoffiziell äh, und hinter vorgehaltener Hand wird aber schon gesagt, ja, wenn es eine super Möglichkeit gibt äh, zu tauschen und jemand unbedingt Timo Werner haben möchte gegen jemanden, den wir unbedingt wollen, dann können wir uns das schon vorstellen, er hätte keine ganz glückliche Saison gespielt. Ähm, Vorteil bei Werner ist natürlich, dass er, wenn ein Neuner kommt bei Chelsea, den sie unbedingt suchen, dass er auch hinter ihm spielen kann, wie bei Leipzig er das oft gemacht hat oder auch über die Flügel kommen kann. Also kein unbedingter Abgangskandidat, sie sagen offiziell, sie möchten ihn behalten, aber natürlich hört man sich um,
0: äh, wo da eventuell ein Interesse bestehen kann. Jetzt haben wir verschiedene Konstellationen besprochen, bleibt noch die Frage, 175 Millionen Euro, das Preisschild hänge ich jetzt einfach mal hin, soll das Gesamtpaket ungefähr sein. Er hat eine Ausstiegsklausel für 75 Millionen Euro in der nächsten Saison, also warum geht Chelsea jetzt gefühlt in dieser Saison schon all in? Weil im nächsten Jahr äh,
1: die Klausel da ist und 75 Millionen Euro für Erling Haaland ist für einen solchen Spieler ein Schnäppchen. Und dann sind mehrere Clubs bis zu zehn Clubs würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, da und wollen ihn unbedingt haben. Da ist dann die Chance für Chelsea natürlich gering, ihn wirklich bekommen zu können. Und deswegen versuchen sie jetzt in diesem Sommer einiges, um das zu ja, bekommen. Aber es ist natürlich auch von Vorteil, wenn man in diesem Sommer bereits schon in Gesprächen ist und dann auch im nächsten Sommer, ach ja, ihr habt ja schon mal sehr viele getan, um mich zu holen. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil für Chelsea. Trotzdem bleibt es dabei, das müssen wir ganz klar sagen, dass es statt jetzt unwahrscheinlich ist, dass ein Deal tatsächlich zustande kommt. und bleibt dabei, er wechselt nicht, wir planen mit ihm und es müsste wirklich ein Fabelangebot reinkommen, was nicht da ist zum aktuellen Zeitpunkt.
0: Deswegen aktuell unser
1: Wechseldaum eher negativ.
0: Beim FC Chelsea gibt es aber einen Wechsel, einen Abgang, der äh, fix ist. Olivier Giroud und Milan haben jo, geeinigt. Das Ding ist unterschrieben. Olivier Giroud für zwei Jahre zur AC Milan. Wir haben die
1: Bilder von heute erst angekommen in Mailand, seinen Vertrag unterschrieben. Ne, und dann vorher noch den Medizincheck gemacht. Also äh, Giroud bleibt auf hohem Level. Sein großes Ziel ist die äh, WM in Katar, die will er mit Frankreich noch spielen. Dafür sind die Voraussetzungen jetzt gegeben.
0: Also da hatten wir schon viel Chelsea jetzt, das wir zu besprechen hatten. Aber das ist noch nicht alles. Denn Marius hat auch noch Fragen, was den FC Chelsea angeht. Q&A. Moin Max,
4: Moin Marc, Marius hier. Man liest in den letzten Wochen ja viele Namen, die mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht werden. Da soll in diesem Sommer ja anscheinend nochmal ein großer Name für die Offensive äh, transferiert werden. Vor ein paar Wochen gab es mal das Gerücht um Romelu Lukaku vielleicht von der Rückkehr nach Chelsea. Ähm, Federico Chiesa jetzt ganz aktuell, das angebliche 85-Millionen-Angebot. Natürlich Erling Haaland. Mich würde da mal eure Einschätzung zu interessieren. Was ist am Ende wirklich realistisch? Welcher Transfer könnte tatsächlich über die Bühne gehen? Viele Grüße.
1: Viele Grüße zurück. Ja, Marius, danke für die Frage. Wir haben uns heute für dich umgehört, was äh, Romelu Lukaku angeht. Da wird uns gesagt, er ist untouchable, also unverkäuflich in diesem Sommer. Da wird nicht viel gehen, weder in Richtung Chelsea noch in Richtung äh, Dortmund, was da alles spekuliert wurde. Also Inter braucht Geld, ja. Sie wollen aber andere zu Geld machen. Hakimi haben sie schon verkauft. Lukaku
0: untouchable. Marc, Kesa hat sich auch ein bisschen in den Fokus gespielt, ne?
3: Ja, genauso untouchable, unverkäuflich, das ist dasselbe Label. Juve will ihn nicht hergeben, hat das bisher auch allen, die angefragt haben, gesagt. Wir haben ja auch schon darüber berichtet, die Bayern waren interessiert, da war aber auch der Preis zu teuer. Chelsea hat ein bisschen mehr Kohle, aber auch sie werden nicht erfolgreich sein. Kesa bleibt in diesem Sommer auf alle Fälle bei Juve.
0: Dann anderer Mann, über den auch viel diskutiert wurde, der auch bei der Europameisterschaft für Aufsehen gesorgt hat. Möglicher Ersatz für Jaden Sancho ist ja immer noch nicht unterschrieben, die Nummer. Also wir sprechen über den BVB und Herrn Mahlen.
3: Ja, aber wenn wir gerade schon ein paar Transfers hatten, die letztendlich nicht stattfinden werden, der könnte sehr wahrscheinlich über die Bühne gehen, auch wenn er noch nicht final ist. Auf der Zielgeraden, so der Klassiker, haben wir schon vor ein paar Wochen gesagt, dass sich Dortmund und Mahlen eigentlich schon grundsätzlich einig waren. Seit Wochen, das hat Dortmund sehr gut vorbereitet, diesen Sancho-Abgang. Und jetzt laufen gerade die letzten finalen Verhandlungen mit Eindhoven. Da geht es eben um die genauen Bedingungen, um die Ablösesumme. Da liegt man noch auseinander. Sowas kann immer platzen, aber man ist auf einem guten Weg. Und wir haben auch gehört, dass sich eigentlich alle ähm, durchaus positiv sind, dass das Ding über die Bühne geht und trotzdem sind noch ein paar Meter zu gehen.
0: Hier ist man über die Ziellinie gekommen und zwar beim VfL Wolfsburg. Sebastian Bornau gekommen vom ersten FC Köln, hat dort unterschrieben, 17 Millionen Euro rund hat es gekostet bis 2026 und hier dann auch die offizielle Bestätigung eben vom VfL Wolfsburg via Twitter. Die Rückennummer 3 bekommt er welche Rückennummer Lukas Metzger bekommen könnte beim VfL Wolfsburg, das ist noch offen.
3: Ja, ich würde gerne dieses Foto aber auch mit Metzger sehen, denn ähm, da ist man in Verhandlungen und auch da sehr, sehr weit, so hören wir. Das könnte bald über die Bühne gehen. Neuer Stürmer für die Wölfe und äh, Metzger kommt auf jeden Fall und will zurück in die Fußball-Bundesliga. Ja, eine tolle Europameisterschaft gespielt. Die Laien nach Anderlecht war erfolgreich, vorher bei Wolfsburg. Als er schon mal da war, war natürlich ein halbes Jahr nicht so erfolgreich, ist er auch dann ähm, wieder zurück. Aber ähm, das Ganze sieht sehr, sehr gut aus. Wie gut ist er und was kann er wir haben ihn für euch analysiert und da kann man schon ganz klar festhalten, dass er ein anderer Stürmertyp ist als Weghorst, Mobile Striker. Das ist so die Kategorie in der Scouting-Sprache. Dribbling ist er sehr stark, hat auch Tempo, Torschuss stark, zieht immer wieder vorne rein, auch zwischen die Linien. Ist gerade auch für ein Umschaltspiel auf jeden Fall gut, aber Luftzweikampf eben nicht so wie ein Weghorst, der vorne drin die Dinger reinknallt, auch mit dem Kopf, das ist er nicht. Also ähm, Lukas Netscher auf jeden Fall am Ball stark, auch Tempo und eben eben dieser Mobile Striker, der auch dann mal für Trubel sorgt, vorne drin und auch immer wieder ins Tripling geht. Richtiger
0: Turm vorne drin, Wout Weichhorst, Marc hat es schon angeschnitten. Ähm, du vergleichst die beiden noch vorher die Frage, wie sieht es denn aus mit Wout Weichhorst? Bleibt er beim VfL?
1: Weiter das große Warten auf ein Angebot aus der Premier League. Fakt ist, mit dem Major hätte der VfL Schäfer von Jörg Schmattke ein bisschen vorgebaut auf einen eventuellen Abgang. Warten wir mal jetzt die nächsten Tage ab, ob da Bewegung reinkommt bei Wout. Er ist im Moment auf auf Ibiza und genießt ein bisschen die freie Zeit Nicht nach schlecht. einer anstrengenden Euro. Ne? zeigt uns ein bisschen... Wasserrutsche. Die ist auch am Start. Ich glaube, da passt Wout nicht rauf. Das könnte eng werden.
4: Ich
1: glaub, die würde, würde er sprengen. Ne? Aber, äh, so viel zum Targetman ja, bei Wout. Wir können die mal vergleichen, die beiden, Gern. weil es wären tatsächlich einfach zwei verschiedene äh, Stürmertypen und das Spiel wäre wirklich ein anderes. Luftzweikämpfe, Stichwort Targetman. Da ist Wout Wichos natürlich viel stärker als Lukas Metscher, geht auch öfter in Luftzweikämpfe, aber dann. Die Offensivzweikämpfe, schaut euch die mal an und die Dribblings. Ganz klarer Vorteil bei bei Lukas Metscher. Er geht öfters mit dem Ball in 1 gegen 1 situationen wie Marc schon gesagt hat. Öfter in Dribblings. Eine 4,8 pro 90 Minuten. Nur 1,1 bei Wout Wichhorst. Und das äh, Foulziehen, was wir auch als Stärke ausgemacht hatten bei Lukas Metscher. Fast drei Fouls pro 90 Minuten bekommt er für sich gepfiffen. Wout Wichhorst nur knapp eins. Also ganz andere Typen. Der eine Neuner Targetman, der bullige Angreifer, der Bälle festmacht. Auf der anderen Seite der mobile Stürmer mit Lukas Metscher.
0: Also klare Unterschiede und den Daumen haben wir hier noch. Ne?
1: Müssen wir auch abwarten jetzt wirklich. Die nächsten Tage bei Wout, was ob Bewegung reinkommt.
0: Machen wir. Ähm, er würde sich gern bewegen, Kevin Danzo, vom <lacht> FC Augsburg. Aber die Augsburger sagen, hm, so wirklich finden wir das nicht wirklich cool.
1: Wir haben gestern die Geschichte exklusiv äh, gehabt. ne riesen äh, Zoff, transfer -Zoff beim FC Augsburg. Wollen wir jetzt nicht mehr in die Tiefe gehen. Fakt ist, es gibt ein Angebot vom RC Lance über gut 5 Millionen Euro. Das sind unsere Informationen. Augsburg hat das nicht angenommen. Kevin möchte das unbedingt annehmen, möchte dorthin. Mal schauen, wie es weitergeht. Er ist nicht mehr im Trainingslager in Österreich, wird dann jetzt individuell in Augsburg trainieren. Inwiefern es da noch eine Einigung geben kann, müssen die nächsten Wochen zeigen. Aber es gibt das Angebot von RC Lens.
0: Also könnte gut sein, dass er die Bundesliga verlässt Und Marc stellt euch und Ihnen jetzt einen Mann vor, der möglicherweise frisch in die Bundesliga kommt.
3: Und geben euch damit einen Einblick in die Kaderplanung von Borussia Mönchengladbach. Feitu Mawassa ist von Stardren Linksverteidiger, Riesentalent, einer der Topspieler bei Stardren und auch in der Ligue 1. Und an ihm ist Borussia Mönchengladbach nicht nur interessiert, man hat sich ausgetauscht, man hat verhandelt. Und man kann schon sagen, man ist sich grundsätzlich einig. Man findet sich ziemlich sexy und würde gerne den Deal über die Bühne bringen. Allerdings hängt er zusammen mit einem anderen. Spieler mit Baini, Linksverteidiger aktuell und für mich einer der Besten in der Bundesliga und das haben auch andere gemerkt, ganz so toll ist meine Einschätzung dann doch nicht, zum Beispiel der AS Rom hätte ihn gerne und da ist man in Verhandlungen und Mawassa wäre dann eben der Ersatzkandidat für Baini. allerdings auch nicht ganz günstig, zweistellige Millionsumme muss man schon an Startend zahlen.
0: Und wer weiß, vielleicht ruft er mal Valentino Lazaro an, fragt bei ihm nach, wie ist es denn bei Borussia Mönchengladbach? Soll ich wirklich hin? Der hat dort ja seine Erfahrung gehört, jetzt Inter und... Möglicherweise bald, Fragezeichen, dem? Ja, Benfica Lissabon, äh,
1: können wir bestätigen, hat großes Interesse äh, an Valentino Lazaro sowohl an einer Laie als auch an einem möglichen Kauf. Äh, Valentino ist gerade positiv aufs Coronavirus getestet worden, kommt eventuell morgen wieder äh, frei, ja, kann dann wieder trainieren bei Inter. Und dann sollen die Gespräche äh, wieder aufgenommen werden mit Benfica Lissabon. Wie gesagt, die sind flexibel suchen auf der rechten Offensivseite nach Verstärkung. Das ist ja auch Tinos Paradeposition möchte ungern eigentlich äh, hinten in der Kette spielen. Und wie gesagt, das Interesse ist da. Valentino kann sich das auch sehr gut vorstellen. Äh, und wir hören aus Portugal, dass Benfica da eben in den nächsten Tagen ernst machen will bei
0: Inter in den Gesprächen. Sehr gut. Dann äh, machen wir an dieser Stelle einen kleinen Haken hinter und kümmern uns gleich um Julian Nagelsmann und die Frage, wie groß ist seine Anziehungskraft, was dann vor allem auch die mittelfristige Zukunft äh, der Herren Süle Lewandowski und Goresca angeht. Das gleiche bei uns. 41 Tore hat er gemacht in der vergangenen Bundesliga-Saison. Über die Wertigkeit von Robert Lewandowski brauchen wir nicht diskutieren. Die Frage ist nur, bleibt er bei den Bayern oder bekommt er vielleicht doch noch mal die Chance, neue Herausforderungen anzunehmen? Wie groß ist die Anziehungskraft auch von Julian Nagelsmann? Das sagt der neue Bayern-Coach selbst über Robert Lewandowski.
4: Auf der einen Seite weiß Robert, was er an Bayern München hat, was er an der Mannschaft hat. Das ist Punkt 1. Punkt 2 gibt es eine vertragliche Situation. Das ist auch klar. Ich habe auch mit ihm gesprochen oder geschrieben, wir haben äh, Kontakt gehabt. Ich bin jetzt kein großer Freund davon, als erste Amtshandlung mit, äh, mit einem neuen Spieler sofort die vertragliche Situation oder Gerüchteküche zu besprechen. sondern Das mache ich dann im Vier-Augen-Gespräch, wenn er hier ist. Ja, die Antworten, die er mir geschrieben hat äh, bezüglich Urlaubsplanung und äh, dann wieder erscheinen hier und einsteigen ins Training, die haben sich alle sehr gut angehört und äh, top motiviert angehört und das, äh, damit bin ich schon zufrieden.
0: Also Vertrag bis 2023, Julian Nagelsmann würde ihn natürlich gerne behalten, er ist zuversichtlich. Max, wie siehst du die Situation? Ja, na natürlich ist Robert nett in den Nachrichten zum Coach. Ja,
1: Er sagt jetzt dem Coach ja nicht, ich will unbedingt weg, aber das haben wir hier auch oft erzählt. Ähm, Robert Lewandowski kann sich sehr gut vorstellen, nochmal eine neue Herausforderung, eine letzte große Herausforderung anzunehmen. Ähm, und dementsprechend hört sich sein Berater überall in Europa um und äh, klopft ab welche Vereine Interesse haben und jetzt wurde gestern Man City durchs Dorf getrieben von den englischen Kollegen. Es gibt mehrere Vereine, mit denen gesprochen wird. Chelsea sucht ja auch einen Neuner, wissen wir auch, nicht erst seit gestern und das Problem ist nicht, dass es kein Interesse an Robert Lewandowski gibt, sondern das Problem ist genau die vertragliche Situation, die ich mal angesprochen habe, bis 23 Bayern will nicht verkaufen, hat den die Tür nicht einen Millimeter aufgemacht und solange es keine Lösung für die Bayern gibt, sprich ein logischer Nachfolger da ist, wird diese Tür auch keinen Millimeter aufgehen. Das heißt im Moment ist es ziemlich uninteressant, eigentlich können wir jeden Tag melden, morgen ist Chelsea dran, übermorgen äh, City und über, übermorgen Barça. Es ändert sich im Moment nichts an der Situation beim FC Bayern.
0: Okay, okay, gut, dann kümmern wir um, <lacht> um Niklas Süle und um seine Situation bei den Bayern. Er hat ja nicht unbedingt die leichtesten Wochen, leichtesten Monate hinter sich. Eine Einschätzung eben zur Zukunft von ihm,
4: vom Trainer auch von Julian Nagelsmann. Ja, ich bin kein Freund immer von drohenden äh, Worten oder sagen, ähm, so strikte Vorgaben zu geben, sondern ich bin eher einer, der versucht, ihm einen Ausblick zu geben, wo es hingehen kann und was, was positiv auf äh, ihm bevorstehen kann. Und wenn er das dann richtig übersetzt, dann heißt das das Gleiche quasi, nur ich, ich drücke es ein bisschen anders aus. Ich finde, auf den Themen, die die man so liest über Niki, da wird viel zu viel drüber gesprochen und das brennt sich natürlich irgendwann in den Spielerkopf auch ein. Ich bin eher einer zu sagen, du hast eine Chance jetzt, du hast eine Chance Stammspieler auch zu werden, du hast eine Chance eine viel tragende Rolle beim FC Bayern zu spielen, du wolltest immer hierher wechseln, es war ein großer Traum von dir und jetzt schau, dass du auch richtig Fuß fasst. Und wenn ich das so mache, dann glaube ich, impliziert das die andere Botschaft auch, ohne es immer wieder ihm aufs Brot zu schmieren. Wenn irgendein Verein kommt, der Mörder Geld bezahlen würde, ist es auch die Pflicht des Vereins, des Sportvorstandes, das zu diskutieren. Das ist dem Spieler auch bewusst. Ich als Trainer ich bin erstmal dafür da, den Spieler hinzukriegen und so in die Spur zu bringen, dass er uns weiterhilft. Und das ist natürlich auch mein Anspruch, ohne mich jetzt mal von der Transferperiode hinzubekommen, weil wir den Spieler auf der Position in seiner Top-Verfassung gebrauchen können. Das ist das alles Entscheidende.
3: Wie geht es also weiter mit Niklas Süle? Aktuell kann man sagen, es ist, ist weder so, dass eine Vertragsverlängerung kurz bevorsteht, noch ein Abgang, also dass da konkret verhandelt wird oder ein anderer Verein, dem FC Bayern, eine Mördersumme, ähm, aktuell hinlegen wird, wie Nagelsmann gerade gesagt hat. Also momentan spricht alles dafür, äh, dass Niklas Süle bleibt beim FC Bayern. Und, und das wissen wir auch, das Vertrauen hat von Nagelsmann. Er will ihm das auch geben, auch mit viel Einsatzzeiten und einer halben Steinplatzkarte beim FC Bayern, gerade mit der aktuellen verletzten Situation. Und dann will man in ein paar Monaten die Situation neu bewerten. Aber das ist der aktuelle Stand. Und äh, momentan eben nicht so, dass Niklas Süle kurz vor einem Transfer woanders hinsteht. Aber Vertragsverlängerung gerade, wie gesagt, auch nicht. Bei Leon Goretzka sieht es ein bisschen anders aus. Da ist man sich schon eigentlich sehr, sehr einig, dass man den Vertrag verlängern möchte. Aber auch da wird aktuell noch gepokert. Das ist auch nicht so, dass das unterschrieben wird bald. Natürlich geht es da um die Details. Es geht um die nächsten Verhandlungsrunden. Es geht auch um das finanzielle. Und klar ist auch, dass Leon Goretzka wissen will, wo die Reise hingeht mit dem FC Bayern. Wie schlagkräftig ist diese Truppe wirklich, auch wenn da so ein bisschen mehr Druck drauf ist, um man das gerne von Bayern-Seite verlängern würde. Aber Goretzka würde sehr gerne beim FC Bayern bleiben.
0: So, dann kümmern wir uns um den Teamcheck, der uns diesmal in die zweite Liga führt. Zum FC Schalke 04, da geht es ja in der kommenden Woche dann los mit dem ersten Spieltag. Und Dirk Große-Schlamann hat dort alle Themen für uns, für euch im Black Blick. Dirk, grüß dich. Lass uns starten mit der Torhüter-Thematik. Markus Schubert verlässt den Verein. Wie sieht es aus ansonsten mit den Torhütern?
2: Ja lustig, er war ja am Dienstag noch beim Mannschaftsfoto von Schalke mit dabei, am Mittwoch hat er dann äh, den Verein gewechselt, sitzt da hinten auf der Bank, äh, ist gar nicht im Kader heute von Vitesse Arnheim, äh, hat da noch nicht wirklich viel trainieren können. Schalke wird in Sachen Torhütern übrigens nichts mehr machen, Ralf Herrmann bleibt die 1, Michael Langer die 2 und sollte es Probleme geben, würde man aus der Jugend nochmal nachordern, es liegt einfach dran, weil man kein Geld hat.
0: Also Markus Schubert ist der eine Abgang, ansonsten wollen Sie noch den einen oder anderen Spieler loswerden, kannst du uns da ein Update geben?
2: Ja, äh, Mascarell, Arit sitzen auf der Bank. Äh, da ist nicht wirklich viel passiert. Äh, es gibt keine aktuellen Angebote. Bei Matja Nastasic sieht besser aus. Florenz ist stark interessiert. Aber da muss man wegen der Finanzen noch mal gucken. Der verdient einfach zu viel. Das wird noch ja, so ein, zwei Wochen dauern, denke ich. Aber das sieht ganz gut aus. Gestern hat man Benito Raman loswerden können. Das ist durchaus eine Überraschung. Bisher macht Ruben Schröder wirklich einen sehr guten Job. Kann man nicht anders sagen.
0: Frisches, königsblaues Blut. Auch das ist
2: gewünscht. So, und da ist schon einer da. Und das ist anders wie bei Schubert. Denn Dries Wauters äh, hat gestern Abend unterschrieben und äh, sitzt jetzt auf der Bank. Jetzt regen sich gerade hier alle auf, weil hätten fast eine Chance gegeben. Steht übrigens 0-0. Dries Wauters nimmt das ganz gelassen mit der Hand auf dem Kinn. Also das ist derzeit der neunte Neuzugang. Es muss aber noch was kommen. Es muss noch ein Stürmer kommen. In meinen Augen dafür ist aber kein Geld da. Schalke wird einen Zehner holen noch. Äh, da ist man dran. Aber auch da wird es wahrscheinlich noch ein paar Tage dauern. Heißt, vor dem Spiel gegen Hamburg rechne ich nicht damit, dass der Kader dann die letztendliche Stärke hat. In meinen Augen, wie gesagt, fehlt auf jeden Fall noch ein Knipser. Denn ich kann euch sagen, auch jetzt wieder kaum Torchancen.
0: Also komplettes Facelift beim FC Schalke 04. Dir große Schlammern bleibt die Konstante. Danke dir für die aktuellen Infos, was den Kader des FC Schalke 04 angeht. Und wir kümmern uns um einen ja, möglichen Gigatausch wenn ihr so wollt. Atletico und der FC Barcelona spielen da eine Rolle. Die Herren Griezmann und Saul Niguez-Max. Ja, die Gespräche sind weit fortgeschritten
1: zwischen Barca und Atletico Madrid. Antoine Griezmann haben wir heute noch mal nachgefragt, will zurück zu Atletico Madrid, war ein Missverständnis mit Barcelona, er hat sich nie richtig wohl gefühlt und Diego Simeone, sein Lieblingstrainer, Atletico, sein Lieblingsverein, äh, da will er hin zurück. Aber es gibt noch Probleme und zwar sagt Barcelona, wir wollen noch ein bisschen mehr Kohle, also also Sie sagen, Griezmann ist mehr wert als ein Saul Niguez. Und auch der Berater von Saul Niguez, Jonathan Barnett, hat heute zu den Kollegen der AS gesagt, in Spanien, wir sind noch nicht so weit, wir haben noch mehrere Optionen. Barcelona ist nicht die einzige. Grundsätzlich fände ich es einen super Tausch, weil Atlet, äh, Barca könnte mit Saul Niguez wirklich viel anfangen, äh, kann viele Positionen im Mittelfeld spielen, kann auch auf den offensiven Flügel spielen Und Griezmann passt nicht in dieses Barca-System, passt perfekt zu Diego Simeona. Es wäre ein Win-Win-Tausch. Gespräche sind gut vorangeschritten, aber wir haben noch keine Einigung. Aber alle Parteien sind ganz optimistisch. Aber es fehlen noch deutliche
0: Meter. Vielleicht sind wir bis Montag schlauer. Dann gibt es die nächste Ab Ausgabe von Transfer-Update. Die Show für heute war es das. Vielen Dank, Marc. Vielen Dank, Max. Und vielen Dank euch fürs Zuschauen. Bis dann.